0: Привет, это уже вторая глава моих покождений в бизнесе, и я даже не знаю, наверное, в рамках, как в сериале, в предыдущих сериях. Наверное, тебе нужно знать, что было в предыдущих сериях, чтобы не упустить нить повествования, так как вырванная часть из контекста, она лишает самого шарма, лишает понимания, как я делаю бизнес. А моя задача делать это не скучно. Так что такие дела. Если ты хочешь понять, о чем я вообще здесь толкую, то прослушай первую главу. В этой же главе я расскажу тебе о трех вещах. Первое это сидеть, чесать репу и ждать идеи на миллиард. Или. Второе как-то как раз я пытался сделать подобный бизнес и уже допустил ошибку. И третье упрощалка или мозга. Ну и в рифму. Вот. Начну, наверное, с того, что значит сидеть, читать репо и ждать идеи на миллиард. Как ты видишь, на картинке у нас изображен Марк Цукенберг, и это просто икона IT-бизнеса и вообще предпринимательства. Можно кусать локти, смотреть на него и неправильно сравнивать и думать, ну блин. Мне уже 28 лет, и я вот такой Немарк. Хотя, знаешь, когда мне было лет 20, я думал, да у меня еще все впереди, сейчас, короче, наверстаем. Только непонятно было, как я планировал наверстывать, когда я занимался кофейнями. Но это совсем другая история. И я просто в этот момент понял, что либо я сижу, как какой-то старец, молодой старец, около моря и... Одну за одной отбиваете идеи, которая приходит ко мне в голову, мол, так, ну это идея на миллион, это на 10 миллионов, но ну, нет. Я буду ждать идеи на миллиард. В реальности так не бывает. Опять же, если обратиться к примерку Марка, то изначально Facebook не был той социальной сетью, которой он является сейчас. Тогда Facebook был обычной жалостью. И он был создан только для того, чтобы соединить студентов, которые не встречались. Ну, мол, кто из студенток находится в активном поиске? У кого нет парня? То есть все начиналось как обычная шалость. Естественно, ну, поскольку я читал книгу про Facebook, я могу предположить, что у Марка в голове не было огромных планов, в том плане, что он не представлял, что из этого появится какая-то империя. И есть ему доказательства. Я не помню, какой обзор на книгу я делал, но там автор говорил, что Марк периодически сомневался, стоит ли вообще продолжать за Facebook, потому что у него был еще другой стартап, и он был наподобие торрента. То есть он больше верил в торрент. Так что вопрос, стоит ли сидеть, чесать репу и ждать какой-то единый миллиард, наверное, нет. Как показывает практика, все крутейшие бизнесы начинаются с понятной, простой идеи, и заморачиваться, я думаю, не стоит. Тот же самый Uber, ну что это такое? Вот если в двух словах, это возможность заказать такси через телефон, правильно? Что такое Airbnb? Это возможность забронировать жилье у собственника. Вот, все. То есть не была идея, как у Илона Маска, колонизировать Марс и так далее. Так что прагматический, понятный вариант сценария ⁇ выбрать какую-то плюс-минус понятную, интересную задумку и пытаться ее реализовать. А, еще, знаешь, я хочу дополнить по поводу теории боли и кризиса среднего возраста. Мне кажется, что такая модель поведения, когда ты пробуешь разные бизнес-идеи, это противоядие от ä, кризиса среднего возраста. Он меня еще не наступил, но говорят, он джахает, мама, не горюй. Мужиков лет 35-40. И наступает момент, когда ты смотришь на свою жизнь и думаешь, ого, ха, как бы половиночка-то пройдена, и вот что я сделал. А вот что я не сделал, но хотел. И чтобы этого не произошло, нужно, наверное, делать. Но, опять же, в рамках фокуса. То есть не нужно вот быть тем рубахой парни, который и это сделает, и то, сделай это сделает, и это, и это. Наверное, в рамках фокуса. Вот, это моя концепция, и я пока ей придерживаюсь. Теперь вторая глава, ну, точнее, второй подраздел. Как-то раз я уже пытался это сделать и допустил ошибку. Рассказываю. Это личная история. В 2017 или 2018 году, у меня, кстати, проблемы с датами, могу не то сболтнуть, я уже пытался запустить портал и... Почти это сделал. Но вот в один момент я струсил и понял, что вот не, не зайдет. А, и сейчас, анализируя вот этот свой опыт, я понял, почему это не произошло. Я хотел создать концепцию для молодых предпринимателей, ну, не то что молодых предпринимателей, таких типа фрилансеров, которые а, не хотят читать бюрократический язык, не хотят читать невкусный, неинтересный текст, а им подавай новости в таком свежем формате. Я вроде бы сделал и нашел редакторов, нашел нужных людей, но нет. Что же произошло такого, почему я не доделал эту идею до конца? Хм, если так проанализировать, на тот момент у меня уже был опыт. Я делал кофейни, я делал франшизы, я делал кальяны, у меня была студия копирайтинга. Что же не так? То есть умение доделывать что-то до конца было. Невозможно, не развито, супер суперидеально, но было. Но вот, я пустил ошибку. И вот он третий раздел. Упрощалка или мозга... палка. Это концепция антиперфекциониста. Рассказываю, когда... Ты смотришь на то и думаешь, блин, классно иметь портал, будет органический трафик из Яндекса и Гугла приходить, ну как же, это же целевуха. Люди интересуются книгами, и тут они вбивают в Яндекс и сразу попадают на меня. Кажется, на первый взгляд, задача очень дико сложная, потому что как сайт делать, на чем, какой движок, может быть, самоописанный И когда ты этого ничего не понимаешь, лучшая, как мне кажется, стратегия – это максимальное упрощение. Тогда я просто вбил в Яндексе или в Гугле, Лучшие популярные движки для создания блогов блогов-сайтов. Естественно, мне выпало статьи разного характера, я проанализировал ответы, и понял, что для меня подойдет WordPress. Некоторые умники могут считать, что, о, слушай, какой стартап, WordPress он берет, открыт бесплатный движок. Зачем? Надо писать само. Я не против, ребятки. Надо писать само, это пишите. Но в то же время, когда ты сиськи мнешь долго и делаешь видимость действий, что подкручиваешь, докручиваешь, что без получения результата в виде обратной связи либо денег то ты можешь перегореть. И чтобы этого избежать, нужно идти по простому эти пути. Я выбрал WordPress. Он бесплатный, его можно, ну, не знаю, разобраться легко, поставить, и все будет отлично. Единственное, что если ты хочешь, чтобы твой, твоя тема WordPress а выглядела стильно, то тебе нужно купить платную версию, ну, платную темку. Стоит не недорого. Я уже не помню, сколько я платил, но в пределах 100 баксов, по-моему. То есть ты платишь один раз, и при этом твой WordPress-движок, типа сайт, выглядит... Не колхозно, выглядит хорошо, имеет богатый функционал, и с этим можно работать. То есть таким образом я перепрыгнул вот этот вот рубеж, когда ты умничаешь долго и думаешь, чем бы себя занять и как вообще хоть что-то сделать. Второй лайфхак это напомню, что я не умничаю, я просто рассказываю, что я уже сделал. А если я начну с того, что я сейчас сделаю, будет непонятно. Второе: я нашел нужных для меня людей. Первый для меня человек, это был специалист по WordPress, я знал, что если я буду, опять же, погружаться в тему WordPress с головой, то моего терпения не хватит, и я перегорю. Хотя сейчас я могу сказать, что я что-то понимаю, То есть на таком базовом уровне, это не чайник, но уже базовый такой юзер, в любом случае я понимаю. Но этих навыков бы точно не хватило, поэтому что я сделал... Начал писать, там, специалист по WordPress. Как правило, кстати, вот тебе тоже идейка классная. В нынешний век у специалистов есть свои блоги. Не у всех, но они есть. А это делается для того, чтобы находить таким образом клиента. Ну, допустим, есть человек, он там, не знаю, делает таргетированную рекламу. Об этом можно, не знаю, через сарафанку узнать, что вот, есть там Игорь, он делает таргетированную рекламу, и все. Другой вариант, если этот же самый Игорь будет вести блог во ВКонтакте, в Телеграме, где угодно, и просто будет рассказывать о своем продукте, о том, о своей услуге. Конечно же, это не массовая история, не жди много просмотров, не жди много прочитывания, но в то же время ты свою целевую аудиторию зацепишь. Так я и нашел своего специалиста, зовут его Саша. И я на него вышел и с предложением следующим, мол, давай сделаем такой мини-катсалдинг. Я буду к тебе обращаться с мини-задачами, а потом будем с тобой рассчитываться. Ну, условно. Ты сделал эту и эту задачу, я готов тебе оплатить ту сумму, которую ты сам считаешь нужным. Кстати, я не очень люблю работать с Москвой и с Питером, сам я из Новосибирска, потому что запросы у этих ребят значительно больше, особенно у Москвы. Так что если ты можешь найти спеца из регионов, то факт, ты таким образом сэкономишь больше денег. Москвичи просят хорошие деньги. А когда ты стартап, то хочешь ты экономить, но при этом не терять качество. Так что я обратился к Александру, мы с ним на берегу договорились, и начали работать. За счет того, ну, и есть, конечно, минус. За счет того, что ты работаешь по формату «сделал задачу, оплатил», естественно, страдает время. У него есть более такие, знаешь, не то, что благоприятные, но просто более финансовые задачи, которые ему ставит другой человек, и платит платят больше. Соответственно, я в приоритете на второй или третьей ступеньке. И бывает, приходится ждать. Так что первого зайца убил таким образом, что нашел спеца по WordPress. Второй. Я понял, что этого недостаточно. Мне нужно было найти того человека, который уже что-то шарит, что-то уже сделал подобное и может своим опытом поделиться. В рамках книжных сайтов все печально. Ну, точнее, есть книжные сайты, о них многие, кто знает, но они больше позиционируют себя как книжные магазины, типа «Литрес», «Озон», Манн Фербер, ну, в общем, такие порталы, где продают книги. Есть форумные сайты, даже, блин, как же это называется? Я почему не запомнил, потому что там просто люди сидят и общаются на тему книг на разные жанры. Фантастику, ну ладно, детективы, пожалуйста, романы. Ну, в общем, мне не нравится такая штука, мне нравится не шуваться. То есть я взял область, книги по саморазвитию, психологию, бизнес какие-то истории успеха, маркетинг, продажи. То есть то, что фактически сделает человека лучше. А вот таких порталов я не нашел. С другой стороны, я нашел сайт, где что же там парень с результатами в районе 600 тысяч посещений в месяц, он сделал курс. Сначала не хотел покупать, стоил он недешево, в районе десятки. И думал, да, стоит он того или нет, стоит того или нет. И в момент, когда я купил, конечно же, я пожалел, это нормальная реакция, когда ты что-то покупаешь и думаешь, блин, нафига я это купил? Но затем, когда я начал смотреть и перешел тот рубеж, когда вода закончилась, я понял, что это правильный, правильная инвестиция в том плане, что это тебе подпинывает, подпинывает в плане этапной, этапов. Ты знаешь, что шаг номер один, там это условно придумать доменное имя. Окей. Шаг номер два, там не знаю, заказать логотип. Шаг номер три, ну, в общем, у тебя есть какая-то структура из тех действий, которые тебе необходимо сделать. И таким образом я себе э, сделал такое подкованность с двух сторон. С одной стороны, я специалист, который может ручками вводить нововведение, а с другой стороны, я приобрел теоретическую базу и возможность с этим человеком общаться и задавать свои глупые вопросы. Так что таким образом я себе просто прописал хороший поджопник, сжег мосты, ну и просто решил, что надо делать уже, надо доходить до результата. Моя история с Мурби, это тот сайт, про который я говорил 2017 или 2018 год, я не делал ни первого, ни второго. Я считал, что я, мы сами с усами сделаем, что-нибудь там разберемся. Не так. Не так это работает. Сейчас есть структура, есть понимание, но это, блин, жестко. Это тот бизнес, который нужно сидеть, копать, 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 работать, работать. И только потом, надеюсь, органический трафик не зайдет до нас и скажет, ну ладно, держите поток, поток людей на вашу сторону. Вот на этом вторая глава заканчивается. Я, кстати, подумал, что из этого может родиться какая-то книга, ну так, на перспективу. Мне, конечно, не хочется писать ее, будучи пиздюком, но для меня пиздюк — это тот, кто не добился определенных финансовых результатов и при этом пишет книгу о том, как он построил бизнес. Ну, не знаю, но если ты там не привалил за 10 миллионов долларов личного капитала, то, наверное, рановато тебе писать книгу на эту тему. Вот. Ну, это мои такие соображения. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующей главе. Пока.